0: Stiftung Islam in Deutschland. Alhamdulillah, wir haben eine gesegnete Serie gestartet. Eine Serie, die sich mit dem Propheten Sallallahu Alaihi waslam, beschäftigt. Aber dieses Mal versuchen wir das historisch zu studieren. Wie war es vor der Zeit des Propheten Sallallahu Alaihi waslam, in, dem, in der arabischen Insel? Wie lebten die Menschen? Warum, oder wir haben sozusagen als Einführung, das letzte Mal als Einführung gemacht, warum ist das notwendig und wichtig, die Biografie des Propheten zu studieren? Was hat das von Auswirkungen auf unser Islamverständnis? Was haben wir davon, wenn wir wissen, welche Begebenheiten, welche Offenbarungsanlässe waren? Was haben wir davon für unser Verständnis, aber auch für, uns, für das Praktizieren des Islam? Und wo mischen sich die Sitten und die kulturellen Begebenheiten mit den heiligen Texten und mit den religiösen Sachen, ohne die Sira, ohne die Biografie des Propheten zu studieren, sind wir irgendwie, also es ist es genebelt in unserer Sicht. Und wir schaffen Klarheit dadurch und wir werden sehen. Ich meine, das ist ein indirekter Prozess, das geschieht in unserem Unterbewusstsein. Jedes Mal, wo du etwas erfährst und du liest den Text des Korans oder des Sunnah, du liest das anders. Du schaust darauf, darauf ganz anders, als wenn es nur ein bloßer Text, der, der vor dir steht und du sollst dann ablesen, wie Hamid Abdel Samad das liest oder wie die sogenannten Islamkritiker das lesen. Ja, und das wollen wir natürlich nicht. Wir haben das letzte Mal äh, über die Notwendigkeit gesprochen, warum wir die Sira studieren. Aber auch wir haben über die Methoden äh, gesprochen von den muslimischen Historikern. Wie haben sie diese historischen äh, äh, Ereignisse festgehalten? Über die Kanonisierung der ersten Bücher in der Sira, und zwar schon in dem ersten Jahrhundert, also nach Al-Hijra. Und wir haben natürlich einen Vergleich zwischen den Methoden der muslimischen Historikern und den Methoden der westlichen Historikern und Orientalisten, dargelegt. Damit haben wir dann festgestellt und klar gesehen, dass die Methoden der muslimischen Historikern am effektivsten und am sichersten sind. Stichwort, Mustalah al-Hadith, wie der Hadith uns erreicht hat, also die Überlieferung des Propheten wie hat uns das erreicht und dass wir eine Besonderheit haben unter allen Nationen dieser Welt. Die Muslime haben die Besonderheit, dass ihre Texte nicht nur in Schriftform übertragen wurden, sondern in festen Überlieferungsketten, die bis heute in Millionenfachen existieren. Als Beispiel dafür ist dieser schwache Diener, der zwischen euch hier sitzt, und ich besitze, Alhamdulillah, die Überlieferungskette bis zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam von jetzt, von meinem Sheikh über seinen Sheikh über seinen Sheikh, und alle waren bekannt in deren Geschichte und kann Überlieferungen von heute und her. ich stelle dann die Verbindung her. 1400 Jahren. Darüber können die Muslime heute stolz sein. Und das hier in millionenfachen, in keinem islamischen Land findest du nicht durchgehenden Überlieferungsketten. Dazu kommen die Kanonisierung der der Sunna-Bücher und der Sira-Bücher, die auch von Generation zu Generationen weitergegeben wurden. So, heute aber möchten wir weiter in der Einführung bleiben. Weil wir werden so lange in der Einführung bleiben, bis, bis wir die Geburt des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam erreichen. Da werden wir dann über ihn sprechen. Aber heute wollen wir über die arabische Insel sprechen. Warum hat Gott für die letzte Botschaft der Menschen diese arabische Insel gewählt? Ich sage diese arabische Insel, wir werden auch erfahren, die wenn wir die Zivilisation mit Wissenschaft und mit Philosophie und so, die ausgeschlossen war von der ganzen Zivilisation. In, die, in der arabischen Insel, wo das Wetter schon vieles über die Geographie sagt. Am heißesten, es gibt keinen heißeren Punkt in der Welt als dort. Ich, ich bin mit dem Flugzeug über den ganzen arabischen Insel. Bis auch nicht nur Flugzeug, auch am Land, bis Riyadh, von ganz Schamal bis Riyadh. Und habe gesehen, was das ist. Ja, außer die ein paar Punkte natürlich, wo Oasen oder wo Grün ist und wo ja, in bestimmten Gebieten wie Taif oder wie Ebha. Aber im Großen und Ganzen, es ist ein Sahara-Welt, eine Wüstenwelt. Da herrscht nur Trockenheit. Aber da kommen wir dazu. Was ist das Geheimnis? Dass Gott. Für die Menschheit die letzte Offenbarung und die letzte Botschaft des Himmels dort eingepflanzt wird und dort wächst und von dort ausstrahlt in der ganzen Welt. Was ist das? Es gibt doch schönere Orte, angenehmere Orte. Wenn wir mal Nordafrika sehen zum Beispiel oder wenn wir Europa sehen oder wenn wir in Asien, in, in Indien und in Kaschmir und wunderschöne Gärten, durcheilt von Bächen, wie der Koran das auch beschreibt, und von aller Früchten und alles. Aber da, da ist es, lasst uns mal einen Überflug über die Geschichte der arabischen Insel mal äh, erwähnen. Erstmal geografisch, wo liegt die, also für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt wissen, Asien, also Südwest, Südwest von Asien. Das ist am letzten Punkt sozusagen, Südwest, da liegt die arabische Insel. Halbinsel, warum ist Halbinsel? Weil es nur von drei Seiten das Wasser, also das Meer ist nur von drei äh, Seiten. Deswegen heißt das Halbinsel. Dort liegt die arabische Insel. Also von von westlicher Seite haben wir den äh, Roten Meer, von der westlichen Seite. Und dann haben wir von der anderen Seite der arabische Golf. Und von unten haben wir äh, al muhitl Al-Hindi, Indischer, Indischer Ozean, Ozean. Ja. Äh, was wir aber feststellen ist, wenn man jetzt die Karte von oben sieht, das ist Zentrum. Da hast du Asien und da hast du natürlich Westen, sei es jetzt Afrika beziehungsweise und übrigens der Übergang zu Afrika ist ja über den Mittelmeer und auch über die Wüste von Sinai. Und die Wüste von Sinai war historisch immer eine wichtige Strecke für die Handelskarawanen. Das heißt, es war ein Schnittpunkt zwischen den Afrika und Asien, beziehungsweise auch über die Türkei in Richtung Europa, weil Arabische Insel geht es auch bis dahin, bis zu diesen Grenzen. Also äh, geografisch gesehen ist das ein interessanter Punkt. Und übrigens, die Geologen stellen heute schon fest, dass dort auch der Mittelpunkt oder der zentrale Punkt, der Welt liegt. Allahualam, ich habe jetzt nicht konkret darüber geforscht oder geguckt, aber ich habe das schon mal in einer Dokumentation gesehen, dass das doch, wenn man die Erde als Masse sieht, dass das auch äh, äh, der zentrale Punkt oder wenn man so gleich äh, diese Gravitations, äh, le point de gravitation. Also das, das liegt in diesem Bereich. Allahualam. Deswegen heißt das auch Ummul Qura die Mutter aller Städte, heißt das im Koran. Ne? Ich weiß, dass Ummul Qura ist das gemeint, alle Städte in der arabischen Insel oder Ummul Qura, alle möglichen Städten, Allah-u-A'lam. Strategisch auf jeden Fall liegt sie sehr, sehr gut. Es gibt fünf Gebiete in Arabien. Wenn man ganze arabische Insel, da haben wir Jemen, da haben wir Al-Hijaz, dann haben wir Tuhama und da haben wir al und Najd. Ja, in, also das sind, alle, das sind die sozusagen die fünf Gebiete der arabischen Insel. Das Wetter ist doch trocken, aber gänzlich trocken für die ganze arabische Insel. Selten gibt es Wasser, aber es gibt Gebiete, die auf jeden Fall äh, Wasser bzw. Täler haben und sie bleiben aber eingeschränkt. Es gibt aber auch Oasen, wunderschöne Oasen und wunderschöne Orten wo, Abiar, also wo Brunnen, Brunnen beziehungsweise auch Seen, Seen, Seen entstanden sind, gibt es auch dort. Die meisten, also das meiste Gebiet ist, ist Saharawi, also Wüste von oben. Was dort als, an Pflanzen herrscht, ist das auch, was der Koran auch erwähnt. Nakhil, Arnab, Roman, Tufah. Das, was die Araber kennen, weil viele sagen, ja, der Koran spricht ja nur über über diese Früchte. Ja, der Koran spricht auch zu den Arabern, als das offenbart wurde. Deswegen finden wir Krom, Tufah, Mischmisch, Leimun, Portokal, Qamh, Sha'ir. Das sind alles, was im Koran an Früchten und an an Obst und Gemüse äh, erwähnt wurde, seiton und so und so weiter. Äh die Tiere, die dort, äh, die dort sozusagen leben und lebten. Es ist also Löwen, Tiger, also Tigerarten und äh, äh, Fuhud. Wie heißt das? al äh, 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 Wie heißt al Fehd Es gibt La- Jaguar, genau. Genau. Und äh, ohne dass wir über das Vieh reden, alle Arten, also äh, über die Kamelen, Kamelstuten und, und so weiter und so was. Aber eins müssen wir mal bitte fest, festhalten. Geologisch gesehen, diese Halbinsel, diese arabische Halbinsel, war vor tausenden Jahren voller, also das, da war die richtige, sozusagen, die richtigen Wälder und Natur und Wasser. Es gibt Funde von großen Dinosauriern, von, also von, den, von den gefährlichsten Dinosauriern. Wie heißt das nochmal? Ja genau, der nur kleine Arme hat, aber große Beine und sie sind, äh, sind auch gefährlich für die andere Arten von Dinosaurier. Dort wurden sie festgehalten. Vers- Mammut wurden dort gefunden, also mit vier, äh, wie heißen diese nochmal, diese Knochen, Stoßzähnen von zwei Meter. Vier Stücke mit zwei Meter das wurde alles dort gefunden und viele Arten von, von Tieren. Ne? Und wir haben eine Prophezeiung des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. In Bukhari. In Bukhari heißt ein Authentizitätsweg ist sehr gut. Wo der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte: ja. Die Stunde wird nicht eintreffen. Die Stunde heißt das Ende der Welt. Wir wissen nicht. Aber es, wir, sind, wir liegen weit weg. Wir liegen weit weg. Weil die Zeitrechnung bei Allah oder für, für in den Schriften sind anders als unsere Zeitrechnung. Bei Allah oder in der Zeitrechnung ist das ja 50.000 Jahre, die wir berechnen, ist das ein Tag nach den Zeitrechnung. Von daher interessiert uns nicht, wann das Ende der Zeit ist. Ja, der Prophet hat es gesagt, als ein Mann ihm sagte, ja, Rasulallah, wann ist die Stunde? Was antwortet der Prophet? Was hast du dafür vorbereitet, als ob er ihm sagt, kümmere dich nicht darum, wann sie eintrifft, sondern kümmere dich um deinen Zustand. Aber was ich sagen wollte, der Prophet sagt, die Stunde wird nicht eintreffen, erst wenn die arabische Insel so zurück wird, wie sie zuvor war, mit vollen Seen und vollen Flüssen und Tälern. So wie sie zuvor war, ist es auch auf jeden Fall ein Hinweis für die Geologen, dass ein Analphabet, also bezüglich eurer, eurer Wissenschaften, dass er auch solche Prophezeiungen schon mal gegeben hat. Wichtig ist, dass die arabische Insel trotz dieser Trockenheit und so, aber ein wichtiger, eine wichtige Strecke für den Handel, haben wir das schon festgehalten, zwischen dem arabischen Golf, aber auch zum nahen Osten. Nahen Osten, alles was in Syrien, Jordanien und, 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 und Libanon und alles was, und Palästina und zudem Golf, arabischen Golf auf der anderen Seite. Äh, so, äh, Landwirtschaft, Landwirtschaft ist bei den Arabern in der arabischen Insel laut ihre Gedichte, weil wenn man die historischen äh, 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 Informationen über die Araber erfahren möchte aus deren Quellen, dann soll man auf deren Gedichte gucken. Laut deren alten Gedichten, die sie sie unterschätzen oder die wie heißt das, die sie sie halten das für gering, dass dass sich beschäftigen mit der Landwirtschaft. Es war für sie nicht das also nicht etwas besonderes, ne? aber Jemen Yemen war für sie sozusagen al ardu Sa'ida das glückliche Land oder das grüne Land, weil dort wuchs wuchs also wuchsen so viele Palmen und so viel Obst und Gemüse. Aber auch in Medina Yathrib, die Yathrib hieß und sie ist auch im Koran auch Yathrib, Yathrib war auch ein Ort der Landwirtschaft und mit vielen Farmen und und so weiter. Wasser, sie haben sozusagen Grundwasser also unter unter der Erde und haben viele äh, 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 Labiar-Brunnen bzw. haben sie sich sich das Wasser von von unter der Erde geholt und damit äh, ihre Sachen äh, erledigt. Also, zweitens ist Ra'i. Ra'i, die waren Schafhüter. Kamelenhüter, so wie man sie, sie auch damals genannt hat. Ja, Schafhüter und Kamelenhüter. Und das war für sie diese äh, dieses Gebiete, wo, wo sie hüten, die waren für sie die wertvollsten Sachen überhaupt. Deswegen gab es auch Kriege darum. Wer von den Stämmen das Besitz in Besitztum nimmt. Also andere Leute kämpfen um etwas anderes. Da draußen, da in, in Griechenland und in Rom und, weißen, und dort kämpfen sie nur um die Grüne grünen Flächen. Äh, ein bisschen Industrie, also Handwerk, äh, hatten sie in Jemen, alles was mit äh, Nasij, also Stoffherstellung, äh, Schwerte, äh, äh, also äh, alles was zu Schutz, äh, Ausstattung und insbesondere die Bara, also die Gerberei, die waren Profi bei der Gerberei. Äh, es gibt sehr viele Funde diesbezüglich, die auch, das auch bestätigen. Auch in dem Schmuck waren sie äh, gut, nämlich in, insbesondere in Khalachil, Das sind alles, die, was äh, die Frau als Schmuck in den Füßen, also in den, Be- äh, in den Füßen nimmt. Äh, das war bekannt. Äh, Im Koran gibt es auch einen Hinweis. Da hat hatte sie hin, Also und alles, was mit Gold zu tun hat. Die Religionen, die in der arabischen Insel anwesend waren. Also die Juden, als sie damals von Palästina vertrieben wurden und von anderen Gebieten in Shem, haben sie, sind sie in großen Mengen in der arabischen Insel ausgewandert. Und übrigens, wir werden das später feststellen, wenn wir in der Sira reinkommen, die Juden haben diese... Orte nach deren Schriften, nach deren Schriften gewählt. Mit Wissen haben Sie es gewählt, weil Sie wissen, wo der letzte aller Propheten aus Paran, aus den Bergen Paran, so steht es auch in der Tora, aus den Bergen Parans und Paran, Paran sind um Mekka, da wo das Wasser des Lebens raussprudelt, nämlich das Wasser von Semsem, und da wo der Berg Guckt mal, wie es steht in dem Alten Testament. Da, wo der Berg in Klammern, also soll der Name heißen, der Herr weiß. Der Berg soll das so heißen, der Herr weiß. Arafah. Also Namen darf man nicht übersetzen. Lass Arafah, so wie es ist. Lass Arafah, so wie es ist. Und da, wo das Haus Gottes liegt, viereckig, die wird gekleidet wie ein Braut. Übrigens, das ist ein Teil extra in der Sira, Bevor wir in die Sira reinkommen, wir schauen auf deren Schriften. Wie sie auf diesen Propheten am Ende der, der letzten aller Propheten warteten und all die Anzeichen für ihn. Die Kaaba wurde ganz genau beschrieben. Viereckig wird gekleidet wie ein Braut. Und man gibt das Beste aus deren Geld für, diese, für diesen Ort. Dort sind die Könige wie die, wie, die, wie die Schwachen und Armen. Sie ziehen sich gleich an deren Männer und dann sagen sie, voilà, und sie machen nichts von Natur des Menschen, nämlich dieses Urinieren und so an diesem Ort. Und dass, das, dass der Ort heilig ist. Und da ist, da ist das Wasser, also das Wasser Gottes, oder wie sie das genannt haben, wo auch Hajar mit ihrem Sohn dort war. Hajar wird auch da in, in, in diesem Zusammenhang erwähnt. Und viele andere Sachen. Und dann sagen sie, Sie kommen von allen Orten zu diesem Haus. Von allen, von Schemel und Janub, Scharp und alle gehen dahin. Ja? Und es gibt andere Beschreibungen, aber ich bringe das dann mit, deren, mit den äh, Stellen aus dem Alten Testament. Also die Juden, als sie ausgewandert sind, haben doch, äh, die wussten genau, wo sie installieren, wo sie sich installieren. Und deswegen hatten wir die berühmtesten, Stämme Arabiens, nämlich Banu Quraida, Banu Qaynuqa, Banu Navir äh, und äh, wie heißen sie nochmal? Banu Sa'laba. Genau. Die waren in Yatrib und übrigens 50% der Einwohner Medinas waren Juden. Nur damit ihr wisst, das ist von der Menge her. Die waren richtig in großen Mengen. Äh, die, das, das Christentum war die zweite auch eine äh, Religion, die auch in der arabischen Insel war. Und die berühmtesten Gebiete für, für die Christen, die kamen aus, äh, nämlich aus Irak und aus den Schem. Äh, es war in, äh, in äh, wie heißt das nochmal, Najran ul-Hira. Najran ul-Hira. Aber die meistvertretende Religion in der arabischen Insel war Götzendienst. Also es waren sozusagen Polytheisten, die einfach Steine bzw. Figuren von Heiligen, die sie auch für heilig genannt haben. Und sie haben sie zu Göttern genommen. Und sie symbolieren auch Sachen. zum Beispiel Al-Qamar, also der Mond, das sind drei Sachen. al der Mond, die Sonne und as äh, wie heißt das, Venus. Ja? Für den Mond haben sie das Symbol der Schlange. Und für die Sonne haben Sie äh, Al-Lat, was im Quran? Allat, والعزة, Al-Lat, als Götze für die Sonne. Was zuhra, zuhra also Venus, war Al-Uzza. Die wurden verehrt. Davor waren natürlich Reste, bzw. Götzen, die vererbt wurden von, der, von den alten Zeiten, von Arab Al-Baida. Übrigens, es gibt l- Arab Al-Baida, die arabischen Stimme, die nicht mehr existierten. Die baida von Thamud Ad, die im Koran erwähnt wurden, das sind die Arab Al-Ba'ida. Und dann gibt es die Arab ariba deren Geschichte wir auch äh, gut kennen. Äh, also da herrschte Götzendienst in den ganzen arabischen Inseln und äh, sozusagen sie haben daran geglaubt, dass sie Fähigkeiten haben oder dass Gott sozusagen durch diese Götter Menschen erscheint. Also wie viele eigentlich andere Ideologien. Ob das in einem Götzen erscheint oder in einer in eine Person erscheint namens Baha'ullah oder in Jesus erscheint. Solche Sachen gab es immer. Solche Sachen gab es immer. Und dann gab es der Rest von al Hanifiya ist die abrahamitische Religion, die Götzendienst verabscheut und ablehnt und die einem einzigen Gott dienen aber die waren sehr sehr selten. Das findet man nur in bestimmten also in Orten, die von einem Mönch, der irgendwo verlassen ist oder gelassen ist oder, oder oder ähnliches. Aber es war nicht sozusagen die vertretete äh, Religion. Kulturell und jetzt kommen wir zu der Sache, wo, wo wir ungefähr wissen würden, warum Allah Subhanahu Wa Taala diesen Ort als Ort der der Botschaft. Als erstes, die Araber haben ihre Besonderheiten gehabt, wie alle Nationen der Welt, jede Nation hat ihre Besonderheiten. Wenn man über die Griechen spricht, da ist eine Geschichte der Philosophen, die von Generationen zu Generationen laufen. Wenn man aber zu den Arabern kommt, sie waren was? Leute der Sprache, der Zunge. Al-Arab heißt, wenn man sagt, Arab al der nicht Araber, A'raba, Verb A'raba, heißt, oh, der hat klar gesprochen. A'raba, Yu'ribu, A'raben, heißt, klar und deutlich sprechen. arab die wurden als Arab genannt, weil ihre Sprache klar und, und schön ist. Deswegen, also, äh, man sagt aber auch A'ribli, in der arabischen Sprache heißt das A'ribli. A'rib heißt, erkläre es mir, zeige es mir deutlich, A'ribli. Und äh, das Wort oder der Begriff Arab ist schon vor Christus, 865 Jahre vor Christus, als, also bei den Kaldaniten, also äh, in Irak, bei den Ashuriten bei dem König der III wurden schon in also in dem Palast Feste funde, wo Schriften und das Stadt Arab Arab. Also auch in dem vor, äh, 10. Jahrhundert vor Christus war das äh, der, der, der Begriff bekannt, aber auch in dem Alten Testament, auch in dem Alten Testament finden wir das in dem Buch von Aschia äh, da finden wir auch äh, Ardul-Arab, ja? das Land der Araber. Hm? Äh, sie waren also wie gesagt Dichter. Und ihr Niveau der Sprache war sehr hoch, dass sie damals das Niveau erreicht haben, dass sie unter sich miteinander in Gedichtsform sprechen. Und wenn sie miteinander in eine, eine Unterhaltungssitzung sitzen wollen, Dann fordern sie einander heraus, indem sie einen Dialog führen, aber mit Gedicht. Mit Gedicht. Und sie haben sogar extra Messen und Konferenzen, die jährlich oder dreimal, viermal pro Jahr stattfinden, wo alle Dichter zusammenkommen, nur um herauszufordern. Und es gab den sogenannten heute, nennen wir den Nobelpreis der Dichter. Ja, es war der Nobelpreis der Dichter und wir reden über Al-Mu'allaqat. Wenn ein Gedicht die höchste Stufe der, der, also von, von Schönheit erreicht, dann darf diese, dieses Gedicht in den Vorhängen der Kaaba hängen. Die darf dort hängen und für immer hängen. Für immer. Deswegen haben wir Al-Mu'allaqat al Also die zehn Mu'allaqat. Jede Mu'allaqat hat so viele Gedichtzeilen, haben wir al-hamdulillah, bis heute aufbewahrt, ich habe gestern über zwei Stunden Gedichtzeilen gehört. Wie wunderschön, wenn man das da einfließen lässt und dann guckt mal die Begriffe des Korans. Und dass der Koran, subhanallah, diese Sprache auch gesprochen hat, aber in ganz, ganz andere Sprache. Diese Mu'allaqat al-Asr von den größten Dichter deren Namen festgemeißelt sind, sind Mur'ul Qais, das sind Uda ibn Shaddad. Das sind alle große Dichter, die nicht nur Weisheiten, die nicht nur Geschichte hinterlassen hat, die nicht nur über die Abstammungen und die, die Kriege, die g- 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 geschehen sind in den früheren Zeiten und so, alles wurde dort sozusagen äh, geparkt, als äh, Inhalte das der Geschichte wurden doch. das ist auf jeden Fall eine wichtige Quelle. Auch die Orientalisten nehmen die Geschichten von Muallakat als, äh, als, als Quelle für deren Informationen, wer sie über den Islam was studieren wollen. Labid ibn Rabi'a, Amr ibn Kaltum, Al-Haris, al Maimun, ibn al-Abras, das sind alle Nobelpreisträger, also mit unserer Sprache von heute, deren Muallaqat in der Kaaba hängten. Kulturell haben die Araber die Stimme, Stamm, für wichtig gehalten. Sie haben die Stimme geehrt und es gab Ehrenstämme. So war es bei ihnen. Es waren Ehrenstämme und äh, sie hatten aber untereinander auch viele Kriege unter den Stämmen, auch wegen Kleinigkeiten. Leider, wegen Kleinigkeiten wurden damals auch Kriege durchgeführt. Eine Sache, die zu der arabischen Zeit gehörte, war, Zauberer hatten auch eine hohe Stufe in dem Land. Und, al Jimun, alle, die mit Sternen, die Sterne, also, diese Astrologen, oder wie, wie, sie sich mit Sternen beschäftigen. Aber auch al-jin, also, die Geister. Und sie haben immer Furcht und Ehrfurcht von den Geistern. Wenn sie, wenn sie ein Tal erreichen bei der Reise, dann sagen sie, na'udu bisayyidi hadal wad. Sie rufen den Herrn der Jin, der in diesem Tal oder der den Tal beherrscht, dass wir da in dein Schutz Kommen. Und das hat der Islam-Koran auch was registriert und festgehalten. Das hat der Allah auch im Koran so beschrieben. Die Sprachen, die herrschten, übrigens, Arabiya als Sprache hatte auch viele Lahajat, viele Arten von der Sprache, viele Dialekten. Übrigens, es gibt eine Vermutung, die aber bodenlos ist von den Historikern, dass man sagt, Arabia stammt von Hebräisch. Von Was nicht stimmt, weil diejenigen, die sich mit Arabisch als Sprache beschäftigt haben, haben festgestellt, dass die arabische Sprache, deren Wurzeln fest hat, also sei es in, in den Wörtern, aber auch in, den, in der Aufbau, und das ist das Asila. Man sagt, das ist originell. Die Sprache ist originell und auch uralt. Uralt und die wurde auch äh, in verschiedensten Orten. Aber die ist eine Geschwistersprache von Aramäisch. Und eine Geschwistersprache von den Kananiten. Kan'ani, Kan'ani, und der Al-Ibriya. Al-Hijaz. Es war dann in der arabischen Sprache. Andere Lahajats wie Al-Hijaziya, Al-Tadmuriya, von Tadmur, die ist neben äh, Syrien. Und viele von von diesen Lahajats sind natürlich nicht mehr geblieben, außer in in der arabischen Insel. Man hat die Sprache von Jemen, von äh, von Hudayl, von Hawazan, von Banu Tamim. Und äh, der Koran wurde auch in deren Sprache herabgesandt. Deswegen haben wir die verschiedensten Lesungen des Korans, die sieben oder die zehn. Lesungen des Korans, dass bestimmte Worte anders äh, ausgesprochen werden. <lacht> jede, jede, jedes Gebiet spricht das anderes und Beispiele in dem Koran gibt es unzählig. Und Al Arab, die Araber ist ein, so eine semitische Nation. Steht fest auch in den alten Schriften. Das ist eine semitische Nation. Was heißt semitisch? Sie kommen aus Sam. Sie stammen aus Sam, der Sohn Noahs. Der Sohn Noahs. Also für die Antisemiten. Sagen ja, ein Araber kann niemals Antisemit sein. Der ist selber Semit. Äh, genau. Und die ersten Auswanderungen der Araber waren 3500 vor Christus und 4000 vor Christus nach Irak und in Ägypten und dann gab es eine zweite Auswanderungswelle zu dem heutigen, äh, äh, wie heißt das, Maghreb arabi Also alles was Nordafrika ist, man nennt das äh? Arabisch Maghreb, ja. 2500 vor Christus. Aber die originellen Gebiete der Araber waren Najd, Al-Yemen, Al-Hijaz, Al-Urub, das ist ja verteilt in der arabischen Insel. Später haben sich die Araber mit den Akkaditen von Irak, das sind Su, Sumerien, Sumeriten. sie haben sich mit ihnen gemischt und dann deren Kinder kamen und, und dort entstand die Babylon, bzw. die Zivilisation von Babel. Ja? Also die waren auf jeden Fall auch ein Bestandteil der Babylon, Zivilisation. Wir sprechen aber nicht über die alten, uralten Araber, nämlich die Kananiten. Die findet man in dem Alten Testament. Wo waren sie? Die Kananiten. Die sind die Ureinwohner Palästina. Immer. Also wir reden nicht über Juden, wo sie 250 Jahre lang dort in Palästina waren und dann sind sie dann vertrieben. Nein, vor den Juden und vor den waren die Kananiten als Ureinwohner Arabien, also von Palästina, ja? Also man, man, man zählt 1900 oder 1800 Jahre vor Christus und danach natürlich kam der Islam und dann 1400 Jahre unter, unter den Muslimen und dann gibt es al Qataniun von Banu Yarub ibn Qahtan, einer der deren Führer. Samiyun Adnaniyun. Man sagt Sami Adnani. Adnaniyun. Ismail hatte zwölf Kinder, laut auch Alten Testament. Diese zwölf Kinder waren in der arabischen Insel. Aus den zwölf Kindern gab es vier arabische Stämme Und das nennt man Al Arab Al Mustaraba. Al Arab, die arabisiert wurden. Ja, so. Die sind dort geboren und aufgewachsen und dann sind sie Araber geworden. Al Arab Al Mustaraba. Und diese vier Stämme, natürlich, die sind von denen, kamen sozusagen Adnan. Adnan ist ja der Enkelsohn von, also ich weiß nicht in welche Generation, von Ibrahim. Und wir haben die Abstammung Mohammeds durchgehend bis zu Adnan. 24 Männer zwischen ihm und Adnan seine Abstammung, denn seine Abstammung ist von Banu Kinana und Banu Kinana von Banu Hashim, Banu Hashim Quraysh und das sind Abstammungen, die durch die Gedichte fest, also registriert worden und sie gehen zu Adnan, von daher wissen wir wohl, dass Rasulullah ein Sohn, ein Enkelsohn im 24. Generation von Adnan, der ja auch von Ibrahim auch der Enkelsohn ist, und also von Ismail bzw. von Ibrahim a.s. Okay. Äh ja, jetzt kommen wir mal zu den Arabern als Mentalität und als Charakter. Wie waren sie? Nein, guck jetzt nicht auf die Uhr. <lacht> nee, 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 nee. Jetzt kommen wir zu der Sache. Also, vielleicht das ist das ja der Schlüsselwort, das Schlüsselwort, warum überhaupt diese Arabische Insel so interessant ist. Es gibt feste Charaktereigenschaften unter den Arabern, die waren, die sind damit nicht nur bekleidet, sondern sie, sind, sie liegen im Blut, in deren Blut. Eins davon natürlich oder die ersten davon: Al Karam, die Freizügigkeit, die Freizügigkeit und die Freigebigkeit, insbesondere bei denen, für den Gästen. Keiner kann sie toppen und das ist alles in den Gedichten von damals, aber auch von später fest verankert. Sie sagen, dass der Araber sogar so übertreibt, der Islam kam sie nur um zu bremsen in verschiedenen Sachen, der übertreibt, der Gast kommt zu ihm und er findet nichts, was er ihm anbietet, außer seine, sein Pferd oder seine Kamelstute und er schlachtet sein Pferd und seine Kamelstute für, für den Gast bis zu diesem Niveau. Und er lässt seine Familie hungern, damit der Gast isst. Das war vor dem Islam. Der Islam kam das, um zu runterzuschrauben. Hallo, nee, nee, nee. Das ist zu viel. Na? Er isst und er gibt. Und sie sorgen dafür, dass die wilden Tiere auch essen. Und deswegen gaben sie auch den wilden Tieren äh, äh, Essen. Ach, seine Geschichten, damit singen die. Reisenden in den Karawanen über Hatim Attai. Lass uns mal ein paar Sachen darüber mal. Ja. Erstmal, wisst ihr, dass die Araber die Hunde sehr lieben? Sie lieben? Wir reden nicht über jetzt. Ach, vieles wurde im Namen der Religion leider. El Kelb ist etwas Wunderschönes. Man nennt seinen Sohn Kelb. Natürlich. Benu ein Stamm, ein Dorf. Heißt, Hunde. Banu Kalib, die Kinder Kinder Kalib, Kinder Kulaib, Kinder von Kilab, Kinder von Kelb. Und Kelbi, wir sagen, der Gelehrte Al-Kelbi. Warum lieben sie die Hunde? Wisst ihr warum? Weil die Hunde, sie bedienen in in der heiligsten Sache, die sie besitzen. Und zwar, wenn Neulinge, Fremdlinge dem Dorf erreichen, wer sagt Bescheid zuerst? die Hunde, durchbellen Und deswegen freuen sie sich über dieses Bellen, weil es Fremde kommen und dann müssen sie sie sozusagen empfangen. Und nicht nur äh, Al-Gharib, der Fremdling, der arabische Fremdling, der außerhalb ist, damit er überhaupt weiß, ob, ob jemand ihn aufnimmt, er beginnt zu bellen, er selber, damit die Hunde auch bellen und damit er auch sozusagen empfangen wird. Hatim al er zitiert sein Gedicht und er sagt: Er sagt das zu seinem Sklaven. Er sagt: "Zünde das Feuer, denn die Nacht ist kalt. Im Koran die ich... Sprache des Korans und der Wind ist ja ein kalter Wind. Oh du, wenn du mir einen Gast bringst, so bist du frei. So erkläre ich dich was? Frei, wenn du mir nur einen Gast hier, hol, hier holst. Und wenn der Gast kommt, es gehört zu den Sitten der Araber. Als erstes den Gast zu unterhalten und ihn zum Lachen zu bringen. Es heißt da ja, dass du ihn zum Lachen bringst am Anfang. Und, und du musst ihn unterhalten bis zum Schlaf, bis er schläft. Bis er schläft. Übrigens, Alhamdulillah, ich sage Alhamdulillah, diese Sitten sind in den Atlas, in den Atlasgebirgen bis heute fest verankert. Und ich sage es euch, macht es selber. Nur damit ihr guckt, nimm ein Auto außerhalb Agadir und geh nur in den Bergen. Gehst du in einem Dorf rein, das merkst du, ich habe es immer, jeden Sommer erwähnt, äh, erlebt. Du kommst rein in dem Dorf, dann findest du Kinder hier und Kinder da. Und dann kommen sie mit Absicht vor dem Auto, damit du stoppst. Und dann kommen sie zu dir zum äh, Fenster. Du gibst ihnen mal vielleicht äh, Bonbon und so. Ich sag, dann sagen sie dir, Ammo, Ammo, bitte, bitte, komm mal mit, bitte. Ich sage, nein, wir müssen 35 Kilometer und die Leute warten und es ist zu spät. Bitte, bitte, nur ein bisschen Öl und nur, und nur äh, nein, bitte. Wallahi, sie lassen dich nicht, egal wie hartnäckig du bist. Die lassen dich nicht. Und dann hast du fünf Kunden um dich. Und dann gehen sie zu. Und wenn sie finden, die Mutter ist weich, dann gehen sie zu der Mutter. Dann wissen sie, der Vater hat nichts zu tun, äh, nichts zu sagen. Dann holen bis diese Familie parkt und dann kommst du rein. Als erstens, wenn du reinkommst zum dann holen sie dir so einen großen äh, Tabakkäfig und der ist äh, geschlossen. Und dann sagen, wir haben nur was, was Kleines vorbereitet. Dann machen sie auf und dann kommen äh, äh, lebende Hühner. Dann müssen wir erst mal lachen über diese, äh, diese Sache. Und dann bringen sie uns natürlich zum Lachen. Aber wenn du reinkommst, es ist sehr schwer, dass du da rauskommst. Ist nicht einfach. Ja. Dann kommt erstmal das erste Essen. Und, und du siehst, wisst ihr, das ist wie eine Arbeit. Die Kinder... Sie kriegen Geld dafür, wenn der Gast kommt. Und kriegen Lob von der Familie. Das heißt, es, es herrscht dort ein System. Die Mütter da und die Frauen, sie sind so, sie, sie freuen sich. Also sie sprechen kein Arabisch, weil sie sind keine Araber, aber sie haben die arabischen Sitten. Alhamdulillah durch den Islam auch. Und dann, und dann warten sie. Ah, merhaba, merhaba, merhaba. Und dann kommen sie rein und dann beginnen sie. Alles ist ja bereit. Weil sie wissen die Zeit, wo die Autos kommen. und Alles bereit. Und dann isst du und trinkst. Und du isst von dem, was sie da haben. Sie haben Arganöl, Olivenöl, Brot, selber gebacken. Und dann bringen sie dir ein paar Gebäck und so weiter. Und dann denkst du, oh, Barakallah, wie komm, danke schön, jetzt müssen wir weitermachen. Nein, nein, wo geht's und so? Tajin wird schon gekocht. Und weißt du, wenn du zu den Weichen gehörst, wallahi, du verlässt dieses, dieses Dorf nicht nach drei Tagen. Aber wenn du so hartnäckig und sagst, zack, dann kannst du mal am Abend irgendwie mal deine Reise fortsetzen. These things were by the Araber in their Persönlichkeit. Hatim Ta'i, three Tage, mindestens, Firachi, he says, Firashi, Firachi, 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 al Firachi, 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 behandelt. Er sagt, mein m- mein Bett ist das Bett meines Gastes und mein Haus ist sein Haus. Und die Gazelle, die Katzelle, er, er beschreibt seine Frau, die ungehüllte Katzelle, die da wartet, die lenkt mich nicht von ihm ab. Das heißt, nicht mal seine Frau, nicht mal seine Frau, seine schöne Frau holt ihn ins Bett, sondern sein Gast, wenn der Gast ist. Er sagt, nicht mal die umhüllte Katzelle kann mich von meinem Gast lenken. Er sagt, ich unterhalte mich mit ihm, denn die Unterhaltung mit ihm gehört zu den Kira. Und Kira ist eine Eigenschaft, wie du die Güte zu den Gast zeigst. Er sagt, und ich weiß wohl, dass er durch meine Unterhaltung irgendwann mal schläft. Und dann hat er seine Aufgabe und dann geht er froh und glücklich. Ja. Idhaku habe ich gesagt. Amru ibn al auch einer der großen äh, Gütigen, er sagt wada ja. min qabli inni lil Er sagt, bevor ich mit ihm, ihm was zu essen gebe, muss ich ihm erstmal zum Lachen bringen. Denn, für mich das Höchste, was es gibt, einen Fremdling mal äh, schöne Gefühle ins Herz reinzubringen. Hassan ibn Sahl, man sagte ihm, la khayra fil israf. Guckt mal, die arabische Sprache. La khayra ist nichts Gutes. In Israf, in Verschwendung. Weil er immer gibt La khayra fil israf. Dann hat er gesagt, nein, nein, nein. Er sagt, la israfa fil khayr Es gibt keine Verschwendung, wenn es um khayr geht. Er hat das gedreht. Es gibt nichts Gutes in der Verschwendung. Er sagt, nein, es gibt in der Verschwendung, also La-Israf, es gibt keine Verschwendung, wenn es um khair geht. Das heißt, egal was ich gebe, was dem Gast, es ist niemals Verschwendung. Und das hat Abraham gezeigt. Sahulallah im Koran fest. Hadithu daifi Ibrahim, al-Mukramin. Iddachalu alayhi, faqalu salama, qala salam. Fama labitha anjaa bi'ijlin? Hanid. Subhanallah. Da kommen ein paar Gäste zu Abraham und sie sagen ihm Salam. Er sagt Salam. Allah sagt im Koran Der hat nicht mal sein... Sofort ist er verschwunden. Er kam zurück mit einem schon geschlachteten Kalb. Man sagt für zwei, drei Gäste und er hat einen Kalb schon geschlachtet. Also eine der wichtigsten äh, Eigenschaften für die Araber war die Wahrhaftigkeit im Reden. Für sie, derjenige, der einmal, man hat festgestellt, dass er lügt, der ist sofort von den Niedrigsten der Gesellschaft. Die Herren, die Führer, niemals ein Führer, dass man über ihn Lüge erfährt. Und das Lügen war das Schlimmste, was ein Araber überhaupt machen kann. Und wir kennen ja die Geschichte von Abu Sufyan, Ibn Harb. Abu Sufyan war einer der Herren Mekkas. Und er war in Shem, er war ein großer Händler im Nahen Osten, in Palästina. Und das war das erste Treffen zwischen ihm und Heraklius von den Römern. Und als Heraklius gehört hat, dass eine Karawane aus Arabien kommt, und da hat man gehört, ist ein Prophet erschienen, der, der behauptet, Gottes Gesandter zu sein. Er sagt, bringt mir die Karawane her. Dann kamen sie alle zum Palast. Er sagt, wo ist euer Herr hier, also euer Führer? Dann sagen sie hier, Abu Sufyan, Ibn Harb, er sagt, kommt zu mir vorne. Und er sagt, da waren nur, nur die Priester und die Kardinale und die großen Leute um ihn. Er sagt, lasst seine Leute hinter ihm. Und er kommt vorne. Er hat sie hinter ihm gelassen und er hat gesagt, wenn er die Wahrheit nicht spricht, so sagt Bescheid. Abu Sufyan sagt, Wallahi, selbst wenn ich die Lüge erzählen würde, und keiner würde mich unterbrechen von meinen Leuten. Aber eins. Ich als Araber kann niemals lügen. Sofort kann ich diese Führerschaft als Herr sofort verlieren. Er konnte, er wollte nicht mal da lügen. In einer Zeit, wo er vielleicht Hilfe braucht. Und dann stellte er ihm natürlich die Frage, sag mal, keifa Von welchem Stamm kommt er? Er sagt, von einem angesehenen Stamm. Abu Kinana, benu Hashim, Quraysh. ein hohen Stamm. Er sagte ihm, hat jemand vor ihm das gleiche behauptet? Er sagt niemals, vor ihm keiner. War einer vor seinen Vorfahren König? Er sagt nein. Er sagt, wer folgt ihm? Die edlen von euch oder die Armen? Er sagt ihm, die Armen folgen ihm. Er sagt, werden sie immer mehr oder werden sie weniger? Er sagt, sie werden immer mehr. Und gibt es einer von denen, die ihm folgen, der kehrt aus seinen Fersen und verlässt seinen, seinen, seinen Weg? Er sagt ihm, nein, das tun sie nicht. Er sagte ihm, und habt ihr einmal in seiner Vergangenheit Lüge über ihn erfahren, dass er gelogen hat? Er sagt, niemals hat er uns gelogen, angelogen. Er sagte ihm, betrügt er? Er sagt, nein, wir sind gerade in einem Friedensabkommen, wir wissen nicht, was er daraus kommt. Er sagt, das war das Einzige, was ich mehr gegeben habe, als ich geben sollte. Warum soll ich diesen Zusatz? Ja, eigentlich er betrügt nicht, aber wir sind ihn gerade in einem Abkommen. Dann sagt er ihm, und habt ihr ihn schon bekämpft? Er sagt ja. Und wie? Keifal Harbour beinekommt. Wie ist der Krieg zwischen euch? Er sagt Al-Harbour Sijal. Mal gewinnt äh, mal beziegt, er, mal besiegt er, mal besiegt, besiegen bezieg, wir. Er sagt, was befiehlt er euch? Ha? Er sagt ihm, ja, Muruna. Ja, Kul, Budullah. Wallach, du schrikkubi hisei. Dient Allah, bittet Allah an. Und stellt ihm kein Gott neben der Seite. Er befiehlt uns zu beten, zu spenden, wahrhaftig zu sein und die Verwandtschaftsbande zu pflegen und, äh, und, und schamvoll zu sein. Das sind Sachen, die Abu Sufyan selber über Rasulullah erzählt hat. Und so waren sie. Wenn einer gelogen hat, so ist er sofort verbrannt von ihren, äh, also von von deren Gesellschaft. Auch zu deren Eigenschaften gehört Asabroat tahammul geduldig. Sie waren geduldig und aus, also sie haben eine Ausdauer. Guckt mal, geduldig, dass sie in der langen Reise nur mit ein paar Datteln und nicht mit Wasser, mit ein paar Tropfen Wasser. Dass das sein Leber erreicht. Ein paar Tropfen Wasser und ein paar Datten. Und damit verreisen sie. Und sie essen viel. Und sie haben immer gesagt. Al bitna zu tudhibul fitna. Und das sagen die Araber bis heute eigentlich. Das war bei ihnen, wenn sie gegessen haben und sie sind fertig. Und dann sagen sie. Al bitna tu, fitna. Das heißt, voller, voller Bauch macht den Kopf dumm. So heißt es macht den Kopf zu der Fitna oder die macht die Klugheit oder die Wachheit, die Wachsamkeit weg. Und die haben ungerne viel gegessen. Äh, sie waren sehr mutig. Und sie haben in, den, in deren Gedichten, wenn jemand im Bett stirbt, dann ist das keine gute Stufe. Wenn man sterben soll, dann stirbt man im Kampf für die Nation und für seine Ehre, was man damals als Ehre Dafür stirbt man, aber nicht im Bett. Und deswegen sagen sie, Antara, äh, der er sagt, Er sagt ihm, gib mir nicht das Wasser der Freiheit, durch Erniedrigung. Gib mir aber das Wasser der Ehre. Durch Al-Hamdal. ist das Bitterste, was es gibt. Er sagt ihm, denn das Wasser der, der der Freiheit, des Lebens, durch Erniedrigung, ist für mich wie Jahannam. Jahannam war bekannt als Begriff. Wie Jahannam. Und Jahannam, gib mir Jahannam. Aber mit Ehre, er sagt ihm, es ist für mich der beste Aufenthalt. Also Jahannam ist ja Feuerhölle. Also für sie die Erniedrigung wollen sie nicht. Und sie waren sozusagen müdlich. Und sie liebten die Freiheit. Der Araber, kann man so sagen, wenn man Araber definiert, dann sagt man ein freier Mensch. Sie kennen nur Freiheit. Natur. Ein Araber ist ein freier Mensch. Al-Arabi, yansha wa yaish Der wächst frei und er geht auch frei umher. Und deswegen in der ganzen Geschichte findest du, keine Nation von den Großen, die haben die Araber bezwungen in den ganzen arabischen Insel. Leute, die die Freiheit und für deren Freiheit sterben und sterben würden. Also wenn jemand Schutz bei ihnen sucht, das ist auch etwas, was sehr übertrieben bei ihnen war. Der Islam kam das unter. Selbst wenn du ein Verbrecher bist und ein Krimineller und du, du, gehst von, du kommst von einem Dorf und du erreichst jemanden und du sagst, ich habe Schutz bei dir. Wallahi, der lässt ihn nicht, selbst wenn seine ganze Familie stirbt. Und wenn er auch stirbt, solange er Schutz bei ihm findet, gibt es natürlich immer noch diese... diese al-Haris. <lacht> Und nur damit ihr wisst, es war vor der islamischen Zeit ein Krieg. Äh, dieser Krieg, äh, die heißt... Äh, also, es war ein Muhalhal <lacht> Muhallhal ist der Führer von dem anderen Krieg. Von den Kriegsleuten und al haris Wisst ihr was? Dieser Muhallal hat den Vater von al haris getötet. Und al haris sucht den Muhallal. Wallahi, wenn ich ihn finde, den werde ich hinrichten. Und dann gab es viele Gefangene und er hatte einen Gefangenen bei sich. Er sagt ihm, ich möchte nur den Muhallal haben. Er sagte ihm, wenn ich dir den muhel zeige, werdest du mich freilassen? Er sagt ihm, ich werde dich freilassen. Er sagt ihm, ich bin al muhel er lässt ihn sofort frei. Er sagt, geh. Geh. Er findet ihn. Er ist in seiner Hand. Aber er hat es gesprochen. Geht nicht. Wenn du das sprichst, dann musst du auch daran halten. Leute, ich erzähle euch das nicht als Unterhaltung. Und damit wir darüber lachen, ich sage euch, habt, habt ihr gemerkt, wo die Geheimnisse sind von dieser Dauer? Allah hat auf die Erde geschaut und er schaut Wer sind die Menschen auf der Erde, die, die am nähesten zur Natur und am nähesten zur Authentizität? Die Araber waren das. Wer sind die Wahrhaftigsten? Die, waren, die, die Araber waren das. Warum wahrhaftig? Weil sie müssen ja diese Schriften weiter überliefern. Deswegen haben wir, subhanallah, haben wir mit al-Hadith. Sofort haben sie angefangen. Wer hat das überliefert? Und dann beginnen sie. Wahrhaftig. Ah, sie werden weiter überliefern und geduldig und sie haben Ausdauer. Warum? Weil der Islam viel gekämpft wird und sie braucht, er braucht was? Leute, die das ertragen und die geduldig ertragen. Aber auch die Güte und auch diese Mut und Opferungsbereitschaft, weil sie auch Opferungsbereitschaft war Und wenn wir über die Sahaba erzählen und den Schlachten, Wallahi, ihr würdet euch wundern, und sagt, das sind Märchen. Wallahi, das sind nicht Märchen, das sind Wahrheiten von der authentischen Sunna, wie sie gekämpft haben und wie sie den Islam, für den Islam alles geopfert haben. Und das alles, all diese, also al also Opferung, Al-Jihad, al murua auch eine Sache, Einfachheit. Al-Basada, sie lebten einfach. Und alles, was mit Bescheidenheit, Einfachheit, Authentizität, Natur, bzw. nahe zu der natürlichen Veranlagung, Wahrhaftigkeit. Das sind die besten Voraussetzungen für die Botschaft des Islam. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, der Prophet s.a.w. sagt, Allah schaute auf die Erdenbewohner. Er sah nur in dieser Zeit, die Araber sozusagen als wahrhaftige Nation. Und dann hat er in den Arabern geschaut. Und dann fand er die Makaniten. Und dann hat er die Makaniten geschaut und dann fand er was? Quraysh. Und in Quraysh fand er Banu Hashim. Und in Banu Hashim fand er Banu Kinana Bis Rasulullah, der ja, er ist ja Muhammad Ibn Abdullah, Ibn Abdul Muttalib, Ibn Hashim. Also Banu Hashim. Ibn Hashim. Und er kam von von dieser Abstammung und kam auch mit der Wahrhaftigkeit. So Allah hat ihn auch so erwähnt. Und auch der Prophet wurde damals genannt als As-Sadiq al-Amin. Der Wahrhaftige und der Vertrauenswürdige. So, es gibt eigentlich... Es gibt vieles noch, aber ich lasse das erstmal äh, als Abschluss. Also keiner kann behaupten, das sind die einzigen Sachen, die als Geheimnis für die Auswahl Gottes, aber das sind Vermutungen, die wir aus der Ferne von jetzt sagen, das könnten alle möglichen Gründe, warum Allah subhanahu wa ta'ala diesen Boden gewählt hat. Und übrigens, 23 Jahre hat der Prophet s.a.w. mit diesen Schafhütern und Kamelenhütern Zeit verbracht. Aber 23 Jahre! Kurz danach, in 34 Jahren, war der Islam, also Persien war nicht mehr da. Also Persien und in Indien und und bis zu, das gab es noch nie in der Geschichte. Und sie kamen mit Weisheiten, mit Wissen und sie lehrten der Welt Grundwerte beziehungsweise Prinzipien, die heute von, sozusagen von, Westen als äh, Fahnen getragen werden für ihre Besonderheit, für Menschenwürde und Freiheit und äh, Frauenrechte und so weiter und so fort. Und das in Zeiten, wo die Menschheit eigentlich in Verdorben, selbst die Griechen, wie sie auf die Frau geschaut haben und wie sie auf, äh, in, in bestimmten Sachen der Islam kam das alles und in kürzester Zeit kam die Wunder. Deswegen die Historiker nennen die, der Islam, die islamische Zivilisation als Wunder der Geschichte der Menschheit. So ist nie passiert. Und wird auch nie sowas passieren, dass von Schafhütern, nämlich große Gelehrten der Umma und der, der Welt bis heute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Vorfahren, die uns das Wissen hinterlassen haben, möge Allah sie segnen und für ihre Opferung und für ihre Güte, für ihre Wahrhaftigkeit, für ihren Glauben belohnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als beste Nachfolger machen für sie, auf dass wir diesen Fackel weitertragen Fackel der Wahrhaftigkeit und der Güte und auch des Glaubens und dass wir die Fahne des Glaubens weiter hochtragen mit unserem Bekenntnis La ilaha illallah Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin wa salli illahumma wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhana rabbika rabbil izzati amma yassifun wa salamun al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin